0: Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast Ma Semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde. Bon retour au podcast Ma Semaine Star Wars. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas enregistré d'émission. On est présentement aujourd'hui le 5 janvier 2024, donc on a terminé la période des fêtes. Noël s'est passé, le jour de l'an est passé. Puis là, j'avais un peu de temps pour me permettre d'enregistrer un épisode. Puis, euh, contrairement à ce que je vous avais dit euh, la, la dernière fois à l'épisode 42, euh, je ne vais pas me lancer tout de suite dans le roman Raven, mais plutôt, je vais vous faire un... Aujourd'hui, on va parler un peu du jeu vidéo Knights of the Old Republic. Dans cette série-là, il y en a eu deux. Il y a eu le 1 et évidemment le 2 qui s'appelait Sith Lords. Cette fois-ci, on va parler de Knights of the Old Republic, le premier. Puis, tout simplement parce que ça va nous aider à comprendre un peu qu'est-ce qui va avoir euh, transformé Raven pour le roman qu'on va lire ensuite. Mais avant qu'on aille dans notre sujet principal, euh, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait dans les dernières semaines. Parce que oui, effectivement, comme ça fait très longtemps qu'un épisode est sorti, j'ai eu la, la chance de, de me lancer un peu dans plusieurs lectures, plusieurs choses que j'avais le goût de faire. Certaines étaient en lien avec Star Wars, d'autres pas du tout. Euh, pour ceux que ça intéresse, juste comme ça, j'ai décidé de me relancer dans la lecture des euh, romans du Seigneur des Anneaux. La première fois que j'avais lu ça de ma vie, c'était quand j'étais au cégep, donc ça fait comme une vingtaine d'années, ça fait vraiment longtemps. Puis euh, je ne les avais jamais relus, donc j'ai lu le premier. Puis je peux vous dire que c'était encore une fois vraiment génial. Euh, je n'en reviens pas à quel point que c'est des, des romans de qualité. Je sais qu'on parle pas de Star Wars ici, c'est Le Seigneur des Anneaux, mais quand même, j'imagine que si jamais il y en a qui, qui sont un peu fans de cette série-là aussi, euh, ben, euh, c'était des, des, c'est un roman qui est vraiment super bon. Puis, comme ça fait 20 ans que j'avais lu ça, dans ce, à cette époque-là, je disais pas tant que ça en plus. Donc, euh, c'était, j'avais trouvé ma lecture un peu laborieuse, puis je voulais me préparer en vitesse pour justement la sortie des films qui était à cette époque-là, qui allait justement sortir au cinéma. Donc, j'avais lu le premier roman, j'étais allé voir le film. Par ça, je me suis dit, je ne pense pas tout à fait à la même chose là-dedans. Donc, ça m'avait un peu perturbé. Puis là, j'avais commencé le deuxième roman, mais je m'étais arrêté en cours de route. Puis, je n'avais jamais remis le temps nécessaire pour relire ça. Puis, c'est cette année que ça me tentait de faire ça. Donc, j'ai lu le premier. J'ai eu bien du fun. Puis, j'ai adoré ma lecture. C'est vraiment mille fois mieux que je m'attendais. Puis évidemment, au plus tard, au courant de l'année, je risque de lire le deuxième et le troisième pour relire au complet cette trilogie-là, pour une vraie première fois cette fois-ci. Sinon, je suis retourné un peu dans mes lectures que je faisais au tout début du podcast. Quand j'ai commencé à enregistrer les épisodes, je, je sais, moi, de, de, de ce que je J'étais en train de lire, mais je lisais évidemment l'univers légende. Sauf que je suis quand même plus avancé dans la ligne du temps. Les, les lectures que je faisais à ce moment-là se situaient. Après le troisième film, euh, la, la, justement, « La revanche des sites », j'étais rendu à quelques romans un petit peu plus loin à partir de ce point-là, dans, dans la ligne du temps. Mais j'avais fait une pause, puis je m'étais lancé à lire pratiquement 100 les, les lectures pour euh, l'épisode, pour le podcast. Puis là, j'avais le goût un peu d'y retourner, parce que ça faisait plusieurs mois. Puis j'avais laissé, en plus, à ce moment-là, euh, j'avais entamé la lecture d'une série jeunesse qui s'appelle « Last »« Of the Jedi », puis j'avais lu, je crois, euh, les cinq premiers romans. Puis là, ben, j'ai décidé d'aller compléter cette petite lecture-là pour lire les, les cinq suivants, parce que, si je ne si me trompe pas, euh, il y a vraiment dix romans jeunesse dans cette petite série-là. C'est une série en anglais, par contre, ça n'a jamais été traduit, je crois. C'est peut-être possible qu'en ligne, certains euh, groupes de traducteurs euh, amateurs ont décidé d'en faire la traduction. Je n'ai pas fait de recherche, mais ça, ça se pourrait très bien. Euh, sinon, moi, évidemment, j'avais fait... Euh, la recherche et l'acquisition de tous ces petits romans-là. Donc, je me suis lancé dans la, ceux qui me restaient à lire. Puis, euh, je vous ai dit qu'il m'en restait 5, mais je crois, non, il m'en restait 6 finalement. Puis, les six que j'ai lus, ben, ça se nomme tout simplement A Tangle Web. Ça, c'est le, 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 le numéro 5, euh, si je ne me trompe pas. Ensuite, le six, c'était Return of the Dark Side. Le septième, Secret, Secret Weapon. le... le... le, 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 le le huitième, c'était « Against the Empire », le neuvième, « Master of Deception », puis finalement, le dernier, « Reckoning euh, ». Pour faire une un petite histoire courte, si on veut, évidemment, à sans spoiler, je ne vais même pas vous parler nécessairement de l'histoire, mais dans cette série-là de romans jeunesse, c'est écrit premièrement par une auteur que j'adore, euh, qui a fait d'autres séries jeunesse, euh, son nom, c'est « Jude Watson ». Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les autres séries jeunesse que j'avais lues de cette auteur-là, qui est la série Jedi Quest, qui se passe, je vous dirais, au, au temps de Anakin Skywalker avec, euh, avec Obi-Wan Kenobi, quand il était en son Padawan, puis qu il, ils ont eu comme plusieurs missions. Puis, il y avait une série qui était sortie du nom, comme je vous dis, de Jedi Quest. Puis, euh, j'avais quand même bien apprécié cette série-là. Une autre série, si je ne me trompe pas, qui est seulement en anglais, par contre. Euh, puis aussi l'autre série que j'avais lu en premier qui là on recule encore un petit peu plus loin dans, dans le temps, c'était en lien avec euh, qui Gun Jin et euh, quand son apprenti était euh, Obi-Wan Kenobi puis euh, je vous dirais que celle-là c'est ma série préférée jeunesse là. je crois que c'est euh, Les apprentis Jedi si je ne me trompe pas le titre de cette série-là euh, tant qu'à moi c'est un chef dœuvre il y a 18 ou 20 romans jeunesse je crois qu'il y en a 18 plus deux, deux romans spéciaux. Puis euh, c'est vraiment une excellente série. Puis encore une fois, la plupart écrit par Jude Watson. Donc, pourquoi je vous mentionne ça? C'est tout simplement que dans la série Last of the Jedi que j'ai complété pendant le temps des Fêtes, bien, il y a plusieurs personnages secondaires qu'on retrouvait dans les autres séries qui reviennent dans cette série-là, évidemment. Puis il y a même certains personnages qui deviennent notre, notre personnage principal, tout simplement. Parce qu'on le sait, où est-ce qu'on est rendu? Ben, Anakin Skywalker, spoiler, ben, c'est rendu Darth Vader. Donc, évidemment, Jude Watson ne pouvait pas utiliser ce personnage-là comme étant son personnage principal. Puis, en plus, Obi-Wan Kenobi, ben, il est présentement, si on veut, caché sur Tatooine, du moins à surveiller le futur Luke Skywalker. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il ne se retrouve pas vraiment dans cette série-là. Je sais que obi wan il est un petit peu au début, Seulement, j'imagine, pour nous aider à faire la transition vers le personnage principal de la série Last of, Jedi, of the Jedi, qui est quand même, après euh, réflexion, après avoir fait euh, toutes ces lectures-là, je considère quand même que la série est mieux que je m'attendais. Parce qu'au début, j'étais un peu craintif justement, parce que là, on allait tomber sur un personnage secondaire que je ne connaissais pas tant que ça. Puis là, je me demandais si vraiment ça allait être euh, intéressant et pertinent à lire, mais finalement, oui. J'ai apprécié ma, ma lecture, c'était quand même le fun. Puis euh, évidemment, je vous recommande euh, cette lecture-là. Évidemment, évidemment, nous, de d'un côté, on va y venir éventuellement à cette série-là. Euh, je dis éventuellement, mais c'est quand même très, très loin, surtout que nous, on est encore au tout début de la ligne du temps de Star Wars euh, Univers Légende. Donc, c'est pour ça que ça ne sera pas tout de suite qu'on va regarder ça. Sinon, euh, autre chose que j'ai fait durant euh, le temps des fêtes, ben je me suis... Euh, J'ai regardé un petit euh, documentaire sur Disney+, qui s'appelle « Sous le casque, l'héritage de Boba Fett ». C'était tout simplement un, un petit euh, documentaire là, très, très, très très simple sur le personnage Boba Fett, du moins l'incarnation qu'on a vue de ce personnage-là dans les films. Puis en plus, comment que, qu il est devenu aussi euh, populaire euh, du jour au lendemain, avec euh, pourtant avec très peu de temps à, à l'écran. Mais... Euh, les fans sont devenus vraiment super accros à ce personnage-là. Puis c'est un peu ce qu'on voit dans ce euh, documentaire-là. Donc, je répète le titre. Ça s'appelle « Sous le casque, l'héritage de Boba Fett ». C'était quand même bien. Euh, Peut-être pas aussi bien que le dernier euh, documentaire que je vous avais mentionné dans les autres épisodes. Mais quand même, euh, c'est intéressant. Si vous êtes curieux et que vous voulez dans, connaître un peu qu ce qui s'est passé dans, dans le temps avec ce personnage-là puis de quelle façon qu il est devenu populaire à ce point-là, euh, C'est un bon petit documentaire à regarder. Sinon, euh, dans les réceptions, ben, j'ai été très, très, très calme. Puis, vous allez voir, dans les prochains mois, prochaines semaines, euh, je n'aurai pas énormément de réceptions de, réception de, de livres. Je vais essayer de diminuer un peu mes dépenses de ce côté-là. Euh, puis, de toute façon, euh, vie est très occupée présentement d'autres dépenses. Donc, j ai, j ai, je ne peux pas autant m'investir dans mes achats de Star Wars, mais quand même... De temps en temps, je vais, vais m'en permettre un petit roman. Puis cette fois-ci, je me suis fait livrer le dernier roman qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, traduit en français, qui s'appelle qui « Star Wars la, la, la », c'est la Haute République, excusez-moi, la ligne du temps, de, évidemment, le Star Wars canon de Disney, puis euh, à l'époque, justement, comme je vous disais, de la Haute République. Le titre, c'est « Cataclysme », puis l'auteur la, qui a écrit ce livre-là, c'est Lydia Kang, Évidemment, ça se passe dans l'ère de la Haute République, qui est encore là un 200 ans, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si celui-là, c'est 200 ans ou 300 ans en arrière avant euh, les, les films de la Menace fantôme et tout ça. Mais c'était le dernier qui était sorti en français chez Pocket. Donc, évidemment, comme je veux avoir tous les romans de Star Wars en français, ben, je me le suis procuré puis j'ai reçu ça il y a, il y a quelques jours. Donc, bien content d'avoir su ça. Ça ne sera pas tout de suite que je vais le lire, évidemment, parce que là, je crois que je vais me remettre à lire un peu plus de romans de l'univers légende pour le podcast, parce que j'ai pris un peu de retard vu que je me suis permis d'aller lire d'autres choses. Puis euh, ben là, je vais, je vais me relancer là-dedans. Puis comme je l'ai mentionné auparavant, les épisodes ne seront pas nécessairement à chaque semaine. Là, il va y avoir des fois des délais de deux, trois semaines dans chaque épisode. On va y aller selon la vitesse que je peux mettre et le temps que je peux mettre plutôt sur ces lectures-là. Mais euh, je vous invite quand même à poursuivre à écouter l'émission. Je vais continuer à, à, à vous livrer des épisodes de temps en temps. On n'en fera peut-être pas autant que l'année dernière. J'ai peut-être vu grand un peu en, en faisant l'émission. Puis là, en plus, avec euh, tout ce qui se passe au niveau euh, de ma vie personnelle, je suis très occupé, donc j'ai un peu moins de temps. Mais quand même, c'est mon petit hobby. C'est quelque chose que je veux continuer à faire. J'aime bien ça. Donc, euh, je vous invite à rester avec moi. Puis, on, on va continuer à avancer dans la ligne du temps. Donc, euh, je crois que ça fait un peu le, le tour de ce que j'ai fait dans les dernières semaines puis pendant le temps, mon temps des fêtes. Évidemment, avant de, de, de poursuivre, bien, je voulais prendre le temps de vous souhaiter à tout le monde bien, une bonne année 2024. Je, comme je vous dis, euh, continuez à partager l'émission, continuez à en parler alentour de vous. Moi, c'est sûr que je suis très content quand je vois que des nou nouvelles personnes qui semblent télécharger les émissions puis les écouter. Donc, c'est vraiment le fun. Ça m'encourage à, à continuer. Puis aussi, n'hésitez pas à peut-être m'écrire par courriel si vous avez euh, des commentaires ou juste me dire salut. Moi, je vais être bien content. Puis si jamais vous avez quelque chose que vous voulez euh, que je partage euh, dans l'émission, bien, dites-le moi puis ça va me faire plaisir de le mentionner euh, dans les prochains, les prochains épisodes. C'est sûr que, tu sais, le podcast, ma semaine, Star Wars, c'est vraiment, vraiment juste moi qui parle. Donc, c'est un peu particulier. Je n'ai pas d'invité. Euh, euh, moi, c'est plus comme... Il faut voir ça un peu comme un journal. Là, je vous montre un peu ce que je lis puis, euh, je vous fais des gros résumés, euh, peut-être un peu longs des fois, mais, mais tu sais, si, si c'est trop long, c'est le genre de commentaire que j'aimerais euh, savoir parcourir courriel, me dire peut-être faire ça moins intense, il euh, n'y aura pas de problème. Mais tu sais, moi, c'est parce que ça m'amuse quand même, là, ça me permet de décortiquer euh, les lectures, puis euh, j'ai jamais autant bien compris les histoires depuis que je prends le temps de faire mes propres résumés, puis d'essayer de, 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 de bien comprendre tout ce qui se passe, donc c'est quand même le fun. Puis, comme je vous disais tantôt, aujourd'hui à l'émission, ben on va y aller avec. Euh, je vais vous faire un peu un résumé de, de, du jeu Knights of the Old Republic, le premier qui était sorti. Puis, tu sais, c'est un peu ce qui était considéré à l'époque comme le, le canon de, au niveau de l'univers légende, là, de, de ce jeu-là. Parce que, tu sais, vu que ça reste un jeu vidéo, évidemment, il y a plusieurs possibilités, vu que c'est le joueur qui décide de ce qui se passe. Donc, euh, je vais de toute façon vous expliquer un peu plus en détail avant de commencer le, le résumé tantôt. Donc, on va y aller maintenant avec notre sujet principal. À tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler, divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, à aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, résumé du jeu Night of the Old Republic. Ce jeu-là est sorti, a été développé plutôt par Bioware, puis euh, Bioware plutôt, hein, je vais le prononcer de la bonne façon, et c'est sorti sur Xbox le 11 septembre 2003, puis un peu plus tard sur PC et sur macOS. Donc, ça fait quand même très longtemps, ça fait 20 ans. Finalement, 20 ans que ce jeu-là est sorti. Je sais qu'on parle depuis plusieurs mois d'un possible remaster. Moi, je me, je me suis procuré ces jeux-là euh, récemment sur euh, Switch parce qu'ils qu ont sorti comme des versions euh, euh, c'est pas du tout euh, rehaussé ou remastered qu'ils disent dans, dans le jargon mais c'est plutôt euh, juste un portage pour que ça soit fonctionnel sur Switch j'ai commencé une partie sur, euh, justement avec le, le premier Night of the Republic mais je suis vraiment pas avancé euh, très loin, j'ai pas beaucoup de temps pour, pour gamer ces temps-ci pour jouer donc euh, j'ai mis ça de côté mais je me suis dit, pour bien apprécier nos prochaines lectures, puis vu que ça se passe à ce moment-là dans l'univers légende de Star Wars, je me suis dit que j'allais quand même me spoiler complètement puis aller regarder sur YouTube un espèce de let's play, mais c'est plus, ils appellent ça des, des fois un movie, qui ont fait à partir du jeu. Ça veut dire qu'on a dans, dans ces vidéos-là 100% des... Des, des, des interactions qu'on a avec les NPC. Donc, on, on voit les, les cinématiques, on voit les échanges quand on parle avec des justement les, les personnages non-joueurs, les NPC. Puis, euh, le, on voit les, les discussions, tout ce que l'utilisateur, le, le joueur plutôt va cliquer pour choisir comme choix de conversation. Donc, on a le droit à toute l'histoire de, de, du jeu. Mais je vous le dis, ça fait des vidéos quand même très longues. Si vous êtes curieux, puis vous allez... Euh, fouiller un peu sur YouTube. Je vous dirais que pour le premier jeu, moi, ce que j'ai vu, selon moi, c'était une vidéo d'environ 5-6 heures. Évidemment, je n'ai pas vu ça d'un coup. Je l'ai écouté en plusieurs parties. J'ai fait justement ça un peu dans le temps des Fêtes. Puis, je trouvais ça intéressant de peut-être faire un résumé. Puis, ce que j'ai fait par la suite, c'est que je me suis informé un peu sur Internet en regardant des pages Wikipédia, des choses comme ça, sur ou plutôt Wikipédia, sur ce jeu-là. Puis, je vous en ai fait un, un résumé d'un résumé de, du scénario qui est considéré un peu le, le canon de l'histoire. Parce que évidemment, comme je le disais un peu plus tôt, le, dans le jeu vidéo, le, on incarne un personnage, puis il y a plein de choses qu'on peut choisir. Est-ce qu'on joue le rôle d'une femme, d'un homme? Puis déjà là, ça change un peu qui est le personnage. Puis après ça, bien, on, on va en plus prendre plusieurs décisions différentes dans, dans le jeu au cours du jeu. Puis à certains moments, ben, ça va nous faire aller dans une direction autre. Puis même la finalité au niveau de comment que le jeu va se conclure, ben, ça, peut, ça peut changer complètement le fil de l'histoire. Donc, le résumé que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un résumé qui est considéré officiel, si on veut, de la ligne légende. Puis euh, c'est un peu le comment que le jeu doit être joué pour qu'après ça, on considère que c'est ça l'histoire qui a été retenu pour, après ça, dans la ligne du temps, on puisse poursuivre l'aventure avec les futurs romans, les comics puis tout ça. Donc, grosse explication, peut-être un peu compliquée pour rien, mais je voulais quand même le mentionner pour que vous ne soyez pas trop mélangés avec tout ça. Donc, ça commence comme ça, on est en 3956, avant la bataille de Yavin. On voit que la République est sur le point de, de s'effondrer, ça ne va vraiment pas bien. Là, on a un personnage, Dark Malak, le dernier apprenti survivant de Dark Raven, qui, qui a lancé une armée Sith pour conquérir la galaxie. Déjà là, c'est un peu troublant. Là, on, on connaît les personnages de Malak et de Raven, mais là maintenant, on les nomme Dark Malak et Dark Raven. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux-là soient rendus des sites et qui sont en train en plus de conquérir la galaxie Là, sont présentement, euh, le vaisseau de Malak est présentement en orbite autour de la planète Taris. Euh, le vaisseau Ender Spire est victime d'une attaque surprise de la flotte Sith. Puis là, à ce moment-là, on a notre héros euh, de l'aventure qui se réveille à bord de ce vaisseau-là, qui est justement présentement attaqué. Puis avant de se réveiller, ben, il était en train de faire une espèce de cauchemar où il voyait euh, un combat entre des Jedi et un grand seigneur Sith. Donc c'est un peu comme ça que notre aventure commence dans le jeu. Puis là, le, le but un peu du personnage à ce moment-là, c'est qu'il doit absolument retrouver et protéger la Jedi Bastila Shan, la commandante de ce vaisseau-là qui est attaqué. Puis, pendant cette, euh, cette, ce moment-là dans l'histoire, il est aidé par Carte Onassi. Puis là, on, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la série de comics Knights of the Old Republic, bien, c'est un personnage qu'on a croisé à plusieurs reprises. Euh, C'était un officier, euh, justement, de, de la République qui qui vient un peu euh, mêler de temps en temps dans, dans l'histoire des Knights of the Old Republic. Puis là, ben, on le retrouve justement à bord de ce vaisseau-là. Puis Cartonassie, ben, c'est un officier qui l'informe, notre personnage principal, que finalement, bastille la ben, a quitté le vaisseau. Puis là, juste avant la destruction du vaisseau, les deux réussissent à quitter euh, le vaisseau à bord d'une capsule de sauvetage, puis ils rejoignent la surface de la planète Taris. Donc, un, on quitte le vaisseau pour on se retrouve sur la planète. Euh, les deux hommes partent euh, à la recherche de Bastila, évidemment, puis ils doivent euh, aussi trouver un moyen de quitter euh, cette planète-là, parce que vu qu'ils sont arrivés en capsule de sauvetage, ben, ils sont pas mal pris sur la planète. Puis là, il, dans la ville base, ben, ils rencontrent un, un mercenaire mandalorien, un vétéran des guerres mandaloriennes du nom de Kanderus Ordo. Puis lui, c'est le seul qui peut aider nos notre héros et son acolyte. Euh, c'est le seul qui peut lui, les aider à fournir un moyen pour euh, fuir la planète qui est présentement attaquée par les sites. Ensuite, euh, ils apprennent euh, de, du chef de gang des Becs que Bastila est retenu prisonnier d'un gang rival puis qu'ils doivent absolument gagner une course de, de fonceur, une espèce de, de, de petit vaisseau de course, car Bastila est en fait ben, le, le lot qui, peut être remis, qui va être remis au gagnant de cette fameuse course-là. Évidemment, pour assurer la victoire, ben, le héros et euh, ben infiltrent la base du gang rival pour euh, tenter de voler un prototype de réacteur super puissant qui devrait justement leur permettre euh, de s'assurer la victoire. Évidemment, dans, en pendant cette, ce moment-là, ben, ils font la rencontre de Mission Vao, ou Vao, je ne sais pas trop comment le prononcer, une Twilek et son ami Wookiee Zalbar. Puis encore une fois, là, je vous fais, je vous ramène à la série de comics Knights of the Old Republic. Bien, on les avait déjà vus ces deux personnages-là dans cette série-là, euh, justement la, la, la toilette euh, mission, puis qui était tout le temps accompagné justement de son ami Wookie. Ben on les voit à ce moment-là, puis on les on les retrouve. Euh, là après, évidemment euh, la victoire parce que ben oui, ils réussissent à gagner cette, cette course-là. Grâce aux moteurs super puissants qui ont réussi à, à voler au clan rival, ben, justement, le clan rival, ben, refuse de leur remettre le prix, prétextant qu'ils qu auraient triché. Nos héros réussissent à les vaincre, puis Bastila récupère son sable laser et rejoint notre héros et euh, onès Par la suite, à l'aide du mercenaire Canderus Ordo, ben, ils réussissent à voler le vaisseau qui se nomme Lebon Hawk qui appartient au seigneur du crime local. Puis ensuite, ils recrutent des membres d'équipage pour pouvoir infiltrer la base des sites pour récupérer des codes de décollage pour quitter la planète sans être interceptés par les vaisseaux sites en orbite. Ils ont également euh, l'aide d'un droïde astromécano du nom de T3M4. Puis là, par la suite, ben, ils réussissent à quitter la planète Taris in Extremis parce qu'à ce moment-là, Dark Malak bombarde et détruit complètement Taris pour s'assurer de la mort de fait que là On voit que Dark Malak lui voulait pas prendre de chance du tout. Et pour s'assurer que cette Jedi-là meurt, ben, il a décidé de bombarder complètement Taris. Fait que, un peu une finalité euh, extrême reliée à, à la fameuse planète Taris qu'on connaît. Par la suite, le groupe euh, ben, se réfugie sur la planète Dan Twin. Qui est en fait euh, l'enclave Jedi, c'est comme ça qu'il nomme. Ça a l'air d'être comme un peu euh, un endroit où ce que les, les seigneurs, euh, pas les seigneurs, excusez-moi, les, les <rire> le conseil Jedi se trouve actuel, un peu, un, un peu comme un genre d'école de, de, en même temps. Puis là, on voit que Bastilla ben, fait euh, son rapport au Conseil Jedi. Puis le, le conseil désire rencontrer le jeune soldat amnésique parce que je ne vous l'ai pas mentionné, mais notre personnage principal, le, le personnage qu'on joue, ben, est en fait, euh, il, est en fait euh, il se rappelle plus de rien. Il a complètement perdu la mémoire. puis euh, Il ne sait même pas qui qui est réellement. Fait que, tout le long, jusque-là, dans le jeu, nous, on ne sait pas qui on est. C'est un peu perturbant. Puis là, ben, le, le, le conseil, le rencontrer justement pour euh, essayer de, en comprendre, de comprendre un peu plus c'est qui ce personnage-là. Entre-temps, notre personnage principal, ben, il a une nouvelle vision. Puis dans cette vision-là, il voit Dark Raven et Dark Malak qui recherchent ensemble un artefact mystérieux qui se nomme la forge stellaire. Là, le Conseil de Jedi ben, est convaincu que les visions du jeune homme sont la clé pour euh, découvrir ce qui donne tant de puissance au site présentement. Donc, le Conseil de Jedi décide de, de le former à la maîtrise de la force et à la voix des Jedi parce que notre personnage principal, évidemment, ben, on a des aptitudes à la force. Donc, le conseil euh, décide de, de, de nous entraîner pour justement devenir plus fort dans la force puis la maîtriserie. Puis là, comme première mission, on doit aller euh, dans un très ancien souterrain de Dan Twin qui est corrompu par le Côté obscur. Puis en chemin, bien, on rencontre une cathare du nom de Juani, une Jedi tourmentée qui est passée du Côté obscur. Puis évidemment, un, un peu une mission qu'on a à faire avec ce personnage c'est qu'on réussit à la convaincre de retourner auprès du conseil. Puis justement, de retour au conseil, elle est nommée Padawan et remerciée, ou plutôt, on n'est pas elle, mais nous, le joueur. On est nommé à ce moment-là Padawan, parce qu'on a comme réussi à faire un peu notre, un début de notre mission. Puis on est remercié d'avoir aidé Juhani à retourner aux côtés de la lumière plutôt que de sombrer dans le côté obscur. Évidemment, elle, elle le rejoint ensuite dans sa quête pour retrouver les cartes stellaires parce que notre mission principale, c'est de trouver des fameuses cartes qui vont nous aider à retrouver cette, cette machine-là, la, la, la forge stellaire qui aide les sites présentement à être aussi puissants que ça. Là, notre personnage, bien, à ce moment-là, retourne à sa mission principale pour découvrir les ruines corrompues par le, par le côté obscur que justement, il avait vu dans sa mission. Puis là, il apprend d'un droïde très très ancien dans ces, euh, ces ruines-là que deux visiteurs, probablement Malak et Revan, sont venus ici euh, dans le passé. Ce lieu, c'est un peu un monument dédié à la Forge Stellaire, une machine d'une puissance infinie, un outil de conquête qui expliquerait la puissance de l'attaque des Sith. L'emplacement de cette forge est caché dans des cartes stellaires qui se trouvent sur cinq planètes. Dantwin, Tatwin, Kashik, Manawan et Korriban. Puis à ce moment-là, le Conseil Jedi leur confie la mission de retrouver les cartes stellaires et la forge. C'est là qu'on voit un peu c'est quoi notre véritable mission principale dans le jeu. Puis C'est d'aller de, de, récupérer sur chacun de ces planètes-là les cartes qui vont nous mener finalement à la, à la, à la forge stellaire pour tenter de la détruire pour empêcher les Sith de, de, de détruire les Jedi et puis la, prendre le contrôle de, de la République. Donc, vous comprendrez qu'on va voyager de planète en planète pour aller chercher ces fameuses cartes-là. Donc, on commence, on se rend premièrement sur euh, Tatooine. Là, je crois que dans l'histoire, normalement, tu sais, on pouvait choisir vraiment quel, à quel endroit qu'on voulait aller en premier, je crois, je ne suis pas certain. Mais là, je vais mm -hmm. vous dire vraiment à l'ordre un peu que le, le récit euh, considéré un peu canon, si on veut, à l'univers légende le, le, le fait. Là. Donc, on se rend premièrement sur Tatooine. Là, notre personnage a encore une fois une vision. Il voit Dark Malak qui recrute Nord pour capturer Bastila et lui-même. Donc, une fois arrivé sur la planète, ils apprennent que celle-ci est exploitée principalement par la corporation Zerka, un groupe industriel répandu dans la galaxie. Ils sont euh, la proie à ce moment-là d'attaques répétées par une euh, tribu d'hommes des sables. Puis là, quand je dis ils sont c'est vraiment la, la, la corporation euh, Zarka. Notre groupe propose d'aller négocier avec eux et parle de, le fait même de trouver des informations sur la carte stellaire pour justement les aider à, à, la, à la retrouver. Puis pour réussir à faire ça, bien, ils réussissent à infiltrer la tribu et apprennent que la carte se trouvent dans les ruines d'un temple sur, sur Tatooine. Puis en chemin, ils combattent le fameux personnage qui avait été recruté par Darmalak, Nord, qui est venu les capturer et découvre, puis en, et découvre ensuite la carte holographique qui était gardée par un dragon crate. avec l'aide d'un chasseur Twi'lek local, Comad Fortuna. Il tue la créature. Donc nos personnages réussissent premièrement à se débarrasser de Nord qui était justement venu les, les capturer. Puis en, par la suite, bien, ils mettent la main sur cette fameuse carte-là. Mais avant de réussir à avoir la carte, ils ont dû combattre un gros dragon crate. Euh, ça, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que dans la série euh, sur Disney+, Mandalorian, à un certain moment, il, il combat une espèce de, de, de grosse créature extrême. Puis je crois que c'est un dragon crate. Peut-être que vous pourriez me corriger si je me trompe. Je n'ai même pas fait de recherche, c'est que ça vient de m'allumer. Puis, il me semble que c'était ça le, le nom de la créature. Donc, vous euh, pouvez vous imaginer un peu la grosseur de cette bestiole-là. Puis évidemment, dans notre, notre euh, personnage bien, réussit à abattre le, le dragon. Euh, le, ça, le dragon crate. Puis après ça, met la main sur cette carte-là. Puis pendant ce combat-là, euh, on a eu droit à l'aide du chasseur Twélec uh, Comad Fortuna. Uh, Comad Fortuna, là, ça, on va un peu dedans le, le lore de Star Wars. Mais Fortuna, c'est un nom qu'on connaît quand même beaucoup dans, dans Star Wars. Là. On a des, un personnage plus loin dans la ligne du temps, justement, Twi'lek aussi, que son nom de famille, c'est Fortuna. Donc, c'est un nom de famille très, très, très populaire, j'imagine, mm -hmm. au niveau de Star Wars. Je vous ai dit ça à partir de ce que moi, j'ai lu à date, pour l'instant, de l'univers légende de Star Wars. Puis c'est un nom qui me dit quelque chose. Par la suite... On change de planète, puis on s'en va sur la planète Kashyyyk, la fameuse planète natale des Wookiees, qui est également dominée par la gigantesque corporation Zerka. Là, ce qu'on voit, ce qu'on apprend plutôt, c'est que les Wookiees ont été réduits en esclavage, puis Zalbar, qui est capturé par son frère, puis là, on voit que Zalbar, c'était l'ami Wookiee du personnage Mission, qu'on avait vu dans les séries de comiques que je vous ai parlé plus tôt, ben on, on comprend finalement que ce Wookiee-là ben, vient d'être capturé par son frère Shundar qui a pris le pouvoir et livre son peuple à la corporation Zerka. Il rencontre aussi à ce moment-là notre personnage principal, Jolie Bindo, un consulaire Jedi exilé vivant en ermite sur cette planète-là. Puis là, comme il semble savoir où se trouve la carte il le Jedi décide de, de, de se joindre à nous pour euh, poursuivre notre aventure à ce moment-là. Par contre, le groupe doit l'aider à se débarrasser, sans violence bien sûr, vu que c'est un Jedi, d'un groupe de braconniers. Puis euh, c'est un peu la condition qui leur dit si vous voulez que je me joigne à vous, ben vous, aidez-moi à aller euh, se débarrasser de, cette, de ces braconniers-là, mais évidemment sans violence. Donc un peu la tentation de voir est-ce qu'on va y aller du côté. Euh, gentil de la force ou du côté obscur. Donc, euh, vous voyez qu'à ce moment-là, évidemment, j'ai l'impression que dans le jeu, on aurait le choix d'y aller euh, par la violence ou pas. Mais là, comme la ligne du temps euh, considérée canon pour le jeu vidéo, ben, on, on veut aller sans violence, évidemment. Là, une fois que cette tâche est accomplie, euh, on réussit à désactiver les boucliers pour euh, nous permettre de récupérer la carte et ensuite, évidemment, libérer Zalbar avec l'aide de son père, parce que oui, son père, Fréère, était là. Puis euh, à ce moment-là, ben, on, on réussit à libérer Zalbar, puis euh, les, ils, on quitte euh, la planète avec la carte stellaire en notre possession. La carte stellaire en notre possession. C'est sûr que je vous fais des résumés très, très rapides de ce qui se passe sur les planètes, parce que quand même, euh, pour une affaire de vidéo qui durait 5 heures, puis qu'en temps de jeu, euh, des dizaines d'heures, c'est sûr que je coupe les coins ronds beaucoup, mais c'est pour vous donner une idée pas trop... Euh, en pas trop de temps de ce qui se passe un peu dans, dans cette histoire-là. Ensuite, euh, en chemin vers la prochaine planète, la planète Manan, notre héros a encore une fois une vision de Dark Malak qui demande à Dark Bandon de retrouver les Jedi et la carte stellaire. La carte stellaire est située sous l'eau parce que la planète Manan, c'est une planète pratiquement recouverte complètement d'un océan. Donc, euh, l'action et l'aventure vont se situer pas mal sous l'eau pour, euh, pour cette planète-là. Notre groupe ben, apprend que Roland Wan, l'ambassadeur de la République des CELCAT, c'est l'espèce le, de cette planète-là, détient des renseignements qui pourraient les aider. En échange, par contre, ils doivent ramener un droïde submersible capturé par les sites et gardé dans leur ambassade. Là, évidemment, ça, c'est une des missions secondaires qu'on doit faire pour avancer l'histoire, Bien, évidemment, quand on a réussi à récupérer le Ben Wan leur dit qu'ils ont perdu contact avec une station d'extraction de Colto à la suite de la découverte d'un artefact ancien, probablement la fameuse carte Stellar. Donc là, notre groupe décide de se rendre et confronte Dark Bandon qui leur barre la route. Ça, c'était justement le personnage qui avait, que notre personnage principal avait vu dans sa vision. Donc, on réussit à se débarrasser de Dark Bandon, puis en même temps, bien, on trouve ensuite la carte avec l'aide de deux scientifiques qui étaient restés sur cette station-là. Là, en quittant Manan, le vaisseau Leben Hawk est capturé par le vaisseau de l'amiral Saul Karat, l'ancien mentor de Cartonassi. Donc, et oui, encore, on voit maintenant un autre personnage de notre série de comics Knights of the Old Republic, Saul Karat qui est, en plus, comme je le disais, l'ancien mentor de Carte Onasi. Puis là, on voit que Saul leur apprend que l'Académie Jedi de Dan Twin ben, vient tout juste d'être détruite. Puis l'équipage élabore un plan pour, euh, pour se sauver, mais il se retrouve face à face à Saul Karat, qui fait une révélation à Carte Onasi juste avant de mourir. Il exige ensuite des explications à Bastila, Karte Onasi, ça, qui, qui demande des explications à Bastila, qui lui promet de lui en dire un peu plus une fois qu'ils seront à bord de Hawk. Mais juste avant de partir, Dark Malak arrive et révèle le secret en question. Puis là, ça, c'est le gros reveal, si on veut, de, de ce jeu-là. Fait que Attachez-vous, si vous ne le savez pas. Euh, notre personnage principal, lui qu'on joue finalement, là, est en fait... Raven, l'ancien maître de Dark Malak, qui a été capturé et reprogrammé par le conseil Jedi, ce qui explique son amnésie. C'est à ce moment-là qu'on apprenait finalement, le personnage qu'on était en train de jouer, c'est le personnage Raven qu'on a vu dans les comics Knights of the Republic, puis que c'est notre personnage qui est devenu Dark Raven, donc il est arrivé quelque chose éventuellement qui nous a fait sombrer du côté obscur, puis là, bien, on apprend que c'est nous, ce personnage-là. Ce, ce, ce site-là, c'est quand même un, un peu intense. Puis euh, là, Bastila décide de, de combattre seul Dark Malak à ce moment-là pour que Raven et Carte Onassie puissent s'enfuir. Mais le combat est perdu d'avance, puis Bastila ben, est capturé par Dark Malak. Fait ça, c'était quand même un moment assez intense euh, dans le jeu. Puis, euh, comme je vous dis, euh, il s'en passe des choses dans, dans ce, dans ce jeu-là. Par la suite, l'équipage de Hawk part à la recherche de la dernière carte stellaire qui se trouve sur Corriban. Ça, Corriban, c'est évidemment l'ancienne la, planète Sith où -ce on avait plein de tombes au Sith. On l'a vu souvent dans les, les comics qu'on qu a déjà eu dans le passé. Là, euh, là J'ai comme un blanc de mémoire, je ne me rappelle même plus. C'est Tales of the Jedi, voilà. Dans les Tales of the Jedi, on en a quand même entendu beaucoup parler de cette planète-là, Corriban. Là, bien, on, on se trouve à aller faire un tour sur la planète pour trouver une autre carte saleur. Puis là, à ce moment-là, ils doivent infiltrer l'académicide dirigé par Utarwin en se faisant passer pour des apprenticides. Notre personnage principal, Riven, et euh, d'autres membres de, de, de son équipe vont se faire passer pour des apprentis, Donc, venus euh, recevoir les enseignements pour justement devenir un, un seigneur site. Là, on apprend que la carte LR, euh, se trouve dans la tombe du seigneur site Naga Donc, quand je vous parlais de Tales of the Jedi, ben, encore un autre lien avec cette série-là. On a le fameux grand site, grand seigneur site Naga qu'on a tant parlé dans le passé. Donc, là, on, on doit aller visiter sa tombe sur euh, Korriban. Après avoir convaincu Wynne qu'il est euh, un apprenti euh, prometteur, Raven obtient l'accès à la tombe. Puis sur place, ben, Lwin, euh, Lwin, Lwin lui demande d'exécuter son autre apprenti, Yuturaban, ce qu'il refuse de faire, évidemment, parce qu'on est dans le bon côté de la force, nous. Puis il se ligue à elle contre le maître site Puis évidemment, ben, ils réussissent à le vaincre. Puis là, il obtiennent en échange la dernière carte stellaire. Puis là, une fois les quatre cartes rassemblées, ben, ils apprennent l'emplacement supposé de la fameuse Forge Stellaire qui se trouve dans le système Léon. Donc, on a réussi enfin à mettre la main sur toutes les cartes stellaires pour trouver notre super, super Forge Stellaire. Donc, ça, c'est notre prochaine étape. Donc, arrivé dans le système Léon, le vaisseau Lebenhawk est pris dans un champ disrupteur et se pose en catastrophe. Puis juste avant de s'écraser, ben a le temps d'envoyer les coordonnées du système à la République pour justement de demander de l'aide. Puis là, on voit que Raven et son équipe découvrent les habitants de cette planète. Bien, les habitants, c'est des Rakata. Là, on s'en va encore plus loin en arrière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de, du podcast, on avait parlé d'un roman suivi de trois arcs de bandes dessinées, de, bande dessinée, de puis euh, qui étaient l'aube des « Jedi » ou en français, de, franchement, je pense c'est la genèse des « Jedi ». Le, les gros méchants de cette série-là, c'était les « Rakatas ». Puis là, bien, on, on arrive sur une planète où il y a plein de « Rakatas ». Donc, on retombe sur ces extraterrestres-là qu'on n'a pas vu très, très souvent dans, dans « Star Wars ». Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Puis là, les Rakatas, ben, on apprend qu'ils sont divisés en deux clans sur la planète. Il y a les Anciens qui veulent restaurer la puissance de l'Empire infini. Ça, c'était vraiment le, le nom de cette civilisation-là, de, de ce peuple-là, les, euh, les Rakatas. Puis, comme je vous disais tantôt, ben, c'est l'aube des Jedi, la série en question. Et euh, c'est eux qui, ont, qui, qui sont les constructeurs de la fameuse forge stellaire, les Rakatas. Puis euh, l'autre euh, clan, si on veut, sur cette planète-là, c'est les Rakata Noirs qui sont en fait des barbares avec qui euh, les, les anciens sont en guerre. À ce moment-là, Raven libère des anciens qui ont été capturés par les barbares et hein, par la suite, ben, ils obtiennent le droit d'entrer dans leur temple où se trouve la source du champ disrupteur qui protège la force Stellar. Juani et Jolly Bindo, qui sont les... les des personnages qu a, qui se sont joints à Raven et, et son équipe, ont une vision de Raven qui est en danger. Puis à ce moment-là, ils décident d'aller le rejoindre dans, dans le temple des Rakatas. Puis là, ils découvrent à ce moment-là Bastilachan qui a basculé au côté obscur après avoir été torturé par Dark Malak. Évidemment, ils réussissent à la vaincre. Puis là, à ce moment-là, ben, elle s'enfuit justement de, de cet endroit-là. Donc, elle n'est pas morte, elle réussit à s'enfuir. Après avoir capturé, euh, bon, excusez-moi, après avoir coupé le générateur de champ, ben, il retourne au vaisseau Lebenhawk et attaque la Forge-Teller. Puis évidemment, à ce moment-là, il contacte l'amiral Forne Dodona et le maître Jedi Vandal Tokari de la République. Puis là, comme Bas-Lachan maîtrise... Euh, la méditation de bataille, ben, les deux leaders décident d'une attaque désespérée contre la force de l'air pour donner le temps nécessaire à Lebenhawk de l'aborder, par surprise, évidemment. Donc, Raven affronte à ce moment-là Bastilachan, puis réussit à la raisonner enfin en lui déclarant évidemment son amour. Ben oui, Raven est amoureux de la Jedi Bastilachan, puis c'est la façon qu'il réussit à, à la faire rebasculer du côté de la lumière. Puis évidemment. Par la suite, ben, il parvient, notre héros principal, hein, réussit à tuer Dark Malak, son ancien élève, si on veut. Puis là, ben, on voit que Bastilla utilise ensuite sa méditation de bataille pour permettre aux forces républicaines de gagner la bataille contre, contre les sites. Puis là, Hock euh, fuit la forge quelques instants avant sa destruction totale. Puis là, on a vraiment une belle scène là-dedans, cinématique, tu vois le vaisseau, la dernière seconde, qui, qui, qui pop, là, la station elle explose. Sur la planète des Rakata, ben on, ça finit comme ça. Finalement, on est sur la planète des Rakata, puis on a l'amiral Dodona qui décore notre équipage de Lebenhawk, puis le conseil Jedi nomme Riven chevalier prodige. Donc, ça se termine de cette façon-là, quand même assez épique. Puis en connaissant l'histoire, puis le, le gros, la grosse révélation de que notre personnage en est en fait Riven, ben, je comprends un peu le côté, à quel point ce jeu-là a marqué beaucoup. Euh, euh, je ne sais pas, je suis en disant l'histoire, mais tu sais, on en parle beaucoup. C'est un jeu qui a été adoré par plusieurs personnes. puis Moi, je n'avais jamais pris le temps de le jouer au complet. C'est quelque chose que je vais faire possiblement si vraiment ils décident de faire une version... Euh, tu sais, remaster, quand on reprogramme le jeu avec des effets visuels du jour Peut-être que là, je le ferais tout. Présentement, je n'ai vraiment pas assez de temps pour ça. Donc, euh, c'est mis de côté, mais je les ai. Fait que si jamais j'ai le goût, à un moment donné, moi, on me lance là-dedans. Mais, euh, super jeu pour de vrai. Euh, c'est quelque chose que je fais des fois, d'aller voir un peu l'histoire des jeux vidéo quand je n'ai pas le temps de les jouer et que ça m'intéresse. C'est pour ça que je trouvais ça peut-être pertinent de, de le partager avec vous si c'est quelque chose qui, qui vous intéressait de savoir. Avant qu'on se lance au prochain épisode avec la première partie du roman Raven. Mais évidemment, comme je le fais pas mal tout le temps, j'essaie je, je de sortir tout le temps comme soit une scène qui me marquait un peu plus dans, dans les romans ou dans les comics, mais cette fois-ci, ça va être dans le jeu. Puis évidemment, euh, c'est le gros reveal de pourquoi qu'on est amnésique. Est, on est qui nous réellement? C'est tu sais, d'apprendre que tu es Raven. Es, c'est comme tellement un gros personnage que c'est quelque chose que je crois que beaucoup de joueurs ne s'en se attendaient pas là, quand c'est arrivé. Euh, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est le contraire puis tout le monde le savait, mais moi, j'ai été quand même surpris d'apprendre ça, la première fois que, que j'ai connu cette histoire-là. Euh, puis tu sais, de, de savoir comment que ça s'est passé, ça, ça va être quand même pertinent pour la suite là, avec notre, le roman Raven. mais tu sais, encore là, il, nous man, il y a des coins sombres dans l'histoire qu'on qu ne qu connaît pas. Qu'est-ce qui est arrivé à Malak puis Raven pour basculer du côté obscur? Pour le moment, on n'en a pas de détails. Du moins, je crois. Euh, donc, euh, c'est quelque chose qu'on va sûrement apprendre éventuellement. Puis pour ça, ben, je vous invite à poursuivre, à écouter l'émission, parce qu'on va y aller éventuellement. Euh, puis là, comme je vous avais dit au dernier épisode qu'on allait aller au roman, je vous avais fait un. un je vous avais lu l'endos du livre euh, Raven pour vous préparer au prochain épisode, mais ben, je vais me permettre de le refaire aujourd'hui, tout simplement, parce que ça fait longtemps, l'épisode est sorti il y a plus d'un mois, donc euh, on. Je vais, le je vais vous faire la lecture encore à l'endroit du livre du roman Raven. Puis aussi, petite précision, prochain épisode, on va simplement euh, parler, euh, je vais diviser le roman Raven en, en deux parties, euh, tout simplement parce qu'il y a un saut dans le temps, dans, à peu près dans le milieu du livre. Puis je vais avoir des lectures que je vais insérer, qu'on va faire euh, avant de, de, de faire l'autre partie du livre. Donc, euh, ce spécial, je pense, je risque de ne pas faire ça très, très souvent dans, dans nos lectures, mais pour celui-là, je croyais que c'était bien de, de le séparer en deux. Donc, euh, on va voir la première partie du roman Riven, puis euh, le, le résumé à l'endroit du livre, c'est euh, ceci, je vous le fais tout de suite. À la fois héros, traître, conquérant, oppresseur, sauveur, Riven, ce Jedi qui a quitté Coruscant pour combattre les Mandaloriens, est revenu en disciple du côté obscur. Déterminé à anéantir la République, mais le Conseil Jedi l'a capturé. Il lui laissera la vie sauve à condition d'effacer ses souvenirs. Ne lui resteront que ses cauchemars et cette peur sourde omniprésente. Que lui est-il arrivé exactement dans la bordure extérieure? Revan ne parvient ni à s'en souvenir précisément, ni à l'oublier complètement, mais il est confronté de nouveau à un terrible secret qui menace la galaxie. « Devant un ennemi aussi puissant que maléfique, il ne pourra reculer. Il lui faudra l'arrêter ou mourir. » Donc, on voit que là, ça fait, je trouve moi personnellement, un lien un peu plus naturel d'avoir vu qu'est-ce qui se passe dans, dans le premier jeu de Knights of the Republic. Puis après ça, on a le roman qui est directement rattaché à ça. Donc, c'était pour ça que je voulais prendre le temps qu'on parle de l'histoire du jeu de Knights of the Republic. Donc, ça va être ça pour la semaine prochaine. C'est ce qui met déjà fait à notre émission. Ça, je ne sais pas si ça a été un long épisode, mais c'était un retour pour moi après plusieurs semaines à ne pas parler tout seul devant un micro, c'est quand, quand même drôle. Euh, comme je fais tout le temps, euh, je vais vous donner un peu les façons de me rejoindre. Vous pouvez euh, me contacter si vous avez des questions, des commentaires ou n'importe quoi à me dire, vous pouvez le faire au courriel ma semaine wars at gmail.com. Évidemment, j'ai encore ma chaîne YouTube où je me permets de publier certaines courtes vidéos pour vous montrer. Justement, cette semaine, je vais en mettre un aussi pour le nouveau livre que j'ai reçu. Puis sinon, les épisodes sont aussi disponibles à cet endroit-là. Petit changement, par contre. J'ai vu avec... tu sais, Ça fait presque un an là, que le, le podcast existe. existe. Puis euh, la page Facebook, pour de vrai, je ne vois pas d'intérêt. Il y a, pratiquement personne qui va sur ça. Puis, je me suis dit que j'allais plutôt euh, mettre mon temps sur quelque chose qui vaut plus la peine. Puis, je vais continuer à publier sur Instagram parce que ça, je trouve qu'il y a un peu plus d'interaction. Euh, C'est une plateforme que j'apprécie quand même bien. Donc, je vais, pour l'instant, je crois, je vais fermer la page Ma semaine Star Wars, ben, ma semaine SW sur Facebook. Puis, je vais me concentrer à Instagram. Donc, il va rester Ma semaine SW sur Instagram. Je vous invite à aller euh, euh, vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Puis à cet endroit-là, je publie des fois juste mes lectures en cours. Je vous mets des petites photos avec juste un, une petite information pour vous dire qu ce que je suis en train de lire. pour le fun. Puis aussi, évidemment, vous allez être mis au courant quand il y a un nouvel épisode à cet endroit-là. Puis si jamais vous voulez échanger avec moi, il y en a certains qui le font, c'est le fun. J'aime ça avoir des fois des petits commentaires ou des petits échanges, c'est agréable. Donc, je vous invite à, à aller faire un tour-là. sinon, évidemment, l'émission est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, merci beaucoup d'être de retour, puis j'espère que vous avez apprécié l'émission. Évidemment, comme je vous dis tout le temps, bien, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars, puis nous, bien, on se dit à très bientôt. Salut!